0: Bienvenidos a La Noche Boca Arriba.
1: Mi nombre es Nicolás Adela Archer y me acompaña Paula Rivero. Tenemos las voces
0: un poco trambólicas.
2: Bueno, así arranca esta emisión de La Noche Boca Arriba. Eh, ahora sí con nuestras voces reales.
0: Y sin nuestra asistente particular contratada especialmente para la intro de este podcast, no es una voz que existe en Google, eh, le diremos Peperina. Peperina. Muy bien. Eh, hoy tenemos, estamos de estreno nuevamente, eh, por fin estamos laburando en este programa y decidimos sumar columnas nuevas. Una de ellas es con la participación de otra persona a la que leemos y además es una gran recomendadora de libros Creo que la, mi, mi, mi lista de los últimos cinco libros que tengo así como para comprar son gracias a ella.
2: Vamos a estrenar la columna de Maribel sobre literatura y eh, vamos a hablar exclusivamente en este episodio con ella, eh, con su columna. Así que. Bueno, después de haber tenido el estreno la semana pasada nuestra primera columna de este 2021, vamos a eh, darle paso a la segunda columna de este año, que se llama Yo no vengo a decir un discurso, eh, y voy a leer aquí un fragmentito de más o menos lo que trata la columna, después Maribel nos va a explicar un poco mejor. Eh, es una contradicción permanente, una columna en la que vamos a hablar de libros, autores y el universo literario en general, con cero objetividad y mucha ñoñería. No somos policías del consumo, la literatura está abierta a los gustos y nosotros los exploramos. Y así le doy paso a Maribel con su columna. Bienvenida. Um, bueno.
0: Gracias,
1: gracias, gracias por invitarme primero. Eh, Nada, no, un placer estar en la, en la noche boca arriba, versión podcast. <risa> um, bueno, empiezo de lleno con la columna, entonces a hablar. Sí, 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 sí. vamos a, a, a lo Vamos Estamos así como, sí, ansiosos. ansiosos. Eh, sí, de una yo había preparado mi columna eh, empezar, me parecía como lo más acorde empezar a hablar del de, eh, título de la columna y dónde surge este, primero que, que el título yo no vengo a, a decir un discurso es el nombre de un libro que recopila o recapitula una serie de discursos conferencias y ponencias que hace García Márquez a lo largo de su vida y que eh, los va a, bueno, esto, a, a recopilar la editorial Random House. En, en realidad es una editorial italiana y se llama Mandori, Mandorian, algo así, eh, y que cuando llega a Latinoamérica se llama, se llama Random House Man, Mondario. ¿Debe no leer bien?
0: Mondadori. Pero es algo
1: así como Mondario o algo así. Ajá. Mondadori. Es. Mondadori, exacto. Eh, nada, y, y, y me parecía como un, a mí y a Nico también le parecía como un gran nombre para la columna porque eh, es como que dice mucho y dice nada a la vez un, un poco las expectativas ¿no? de la columna no vendía <risa> <risa> eh,
0: ¿y qué onda con Gabriel García Márquez? Eh, Mari, ¿qué, qué qué hace lo primero que has leído de él Claro, eh, eh,
1: también por eso quería empezar porque eh, yo ahora particularmente eh, mis gustos literarios han traspolado, ya no soy tan fan de García Márquez como en algún momento podría haber llegado a serlo, pero sí lo reconozco como alguien que me ha abierto las puertas a la literatura. Entonces me parece que como primera columna, y más que nada teniendo en cuenta que vengo aquí a, a recomendar libros, a reseñar y a hablar de autores, me parecía como bueno empezar por quien ha empezado en mí, digamos, y que me ha abierto la puerta y me ha amigado con todo este universo. Eh, ¿Y qué onda con García Márquez? ¿Te, acu Bien. ¿Te acuerdas
2: del primer libro que has leído de García Márquez? O no?
1: El primer libro ha sido Amor en tiempos de cólera. Y, y me, acuerdo, me acuerdo que me gustó mucho. Amor en tiempos de cólera es un muy buen libro para empezar. Es un poco largo, pero es muy simple y es muy lindo. Es como, es como esos libros eh, que te los consumes así al, al toque. Eh, entonces, nada, como, como que me parece un muy buen libro. Y, y es esto, yo he traído, hay una frase que me gustó mucho, Enamor eh, eh, en, en tiempos de cólera, eh, que, se llama, que dice exactamente, dice, lo más absurdo de la situación de ambos era que nunca parecieron tan felices en público como aquellos años de infortunio. Es una frase que para mí resume mucho lo que es amor en tiempos de cólera, y quería justamente, eh, la traía porque me parece que, que resume resumen tiene mu una gran cantidad de sentidos, no se puede interpretar mucho mucho esa frase, habla de los personajes, habla de la situación, habla del contexto, habla de lo que trata el libro, ¿sí? en, en tan solo una oración, y a la vez me parece justamente esto, me parece una oración muy accesible, es una oración que, que uno la lee y, y lo entiende al toque, y la quería comparar con otra una frase, muy, eh, una de mis frases favoritas de, de la literatura, es una frase de la Divina Comedia, que eh, es como amor canula, amato, y perdona, quiere decir, el amor no exime al amado amar de vuelta. ¿Sí? Es una frase que para mí, estas dos frases son como, como desgarradoras. Sin embargo, si comparamos la complejidad estructural de una, y aquí me pongo súper ñoña, pero la complejidad estructural de cada una de las oraciones... La del amor en tiempos de cólera y la de la de la divina comedia, uno da cuenta de que por ella hay algunos textos que son más accesibles que otros, y en este caso García Márquez es un poco más accesible. Lo voy a tipear aquí por si quieren leerlo. Uh -huh. Igual esto es re radial. <risa> <risa> Igual los silencios
2: también son radiales. ¿eh?
1: Los silencios también son radiales, ¿eh? Um, nada y me estas dos frases como justamente para que veamos la, la, la comparación y, y la accesibilidad que justo es lo que hablo como me, me parece que garcía márquez tiene eso tiene tiene una, una belleza muy, muy propia tiene un universo que es muy propio no incluso podemos decir un universo estilo garcía Márqueziano eh, que es muy accesible universalmente o, o por lo menos regionalmente en Latinoamérica es muy accesible y, y me parece que es como una gran puerta de entrada a, a este mundo literario. No sé ustedes han leído, ¿cuáles han sido sus primeros libros de, de García Márquez Yo supongo que ya lo han leído. Sí, sí.
2: Yo en mi caso, a mí nunca me ha llamado la atención como, como escritor de novelas. La única que he leído es eh, Crónica de una muerte anunciada pero siempre me ha gustado más su lado periodístico. De sus crónicas periodísticas sí tengo recopilaciones y cosas, pero de su parte de escritor de novelas, todo eso no, nunca he, he profundizado en nada, digamos.
0: Yo he leído Cien Años de Soledad, que es como la novela de latinoamericana, digamos, y a mí esa, esa novela, me ha, cuando la he leído, me, me ha impactado tanto, se o sea, la he leído como vos mencionabas recién, A la Mora en los tiempos de cólera, le he leído tan de un tirón, creo que la he leído en una semana, y que con una amiga que en ese momento estaba, éramos compañeros de la secundaria, hemos empezado a usar nombres de personajes de la novela.
2: Ah, ¿Fan, nivel?
0: Claro, para. No, en realidad okay. eh, el, la ella de no lo había la leído como... todavía, uh -huh. pero había un personaje que era Remedios la Bella que me había olvidado de su personaje que, bueno, 100 años de soledad es realismo mágico, entonces hay personajes que, no sé tienen, Gemela Bella era una chica que era tan hermosa, pero tan hermosa que le evitaba, o sea halló un punto en el que ascendió ascendido y se ha desaparecido de este mundo tan hermosa y literalmente digamos, y con una amiga <risas> eh, cuando nos referíamos a cualquier chica que nos parece linda, decíamos mira, Gemera de Bella, digamos en eh, sí. cualquier momento va empezar a levitar eso decimos ahora por ejemplo los hijos de de, la, de, de los hijos de Vera Espineta <risa> en cualquier momento se van
2: va a empezar a levitar
0: pero bueno ese ha sido mi acercamiento con
2: yo intento leerlo tres veces a 100 años, 100 años de soledad y nunca he podido avanzar digamos. siempre me ha parecido como que no me no me terminaba de enganchar es
1: eh, 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 por un poco de... me parece que 100 años de soledad es, es de las novelas que más complejidad un poco tiene de él es, está, este, hay que prestarle mucha atención, hay como 7, 8 Aurelios, uno ya no sabe de, de qué Aurelio está hablando de las generaciones eh, pero por ejemplo o, o, otro de los pros que, que había encontrado en García Márquez, aquí, aquí vendiéndolo un poco, era justamente que de 100 años de soledad para mí algo épico que queda es la palabra Macondo es como, Macondo, Macondo es, eh, es un referente cultural Macondo es una librería, es el nombre de un perro, es una heladería eh, no sé, está como en todos lados en y, y aquí, aquí en Buenos Aires debe haber por lo menos cinco o seis lugares que se llaman Macondo ¿no? es, es como el una locura padre. entonces también ahí García Márquez convirtiéndose en generador de nuevos discursos en generador de intertextualidad y contratextualidad de dialogar un poco con el con el, sí. eh, con el mismo autor en, hacen dialogar a sus mismos textos y lo que decía Pablo también recién de de incluso en el mismo realismo mágico se convierte mucho por más de que García Márquez no hace el creador del realismo mágico, pero se convierte mucho en sinónimo García Márquez y realismo mágico entonces ver así cómo se instala me parece que es también como súper eh, además, sí
0: eh, algo que, estoy, que, me, que me estoy dando cuenta es que también, o sea, ahora hablamos del universo Marvel por ejemplo, pero Gabriel García Márquez había creado su propio universo porque tenía el sí. universo de Macondo, él ha sacado después varios libros que hablaban de personajes el coronel Buendía no tiene quien le escriba se llama uno Gabriel
2: García Márquez Cinematic Universe
0: ah, sí. eh, y, y tiene esa eh, como metatextualidad ah. e intertextualidad dentro de sus propios textos que, que está bueno o sea, es como si hablamos de simpleza, eso le da un poco le agrega un toque de complejidad a mm. A sus, a sus obras que a igual, igual al mismo tiempo son bastante, bastante accesibles. Qué raro que no hayas podido entrarle a Cien Años de Soledad igual. No. Es un
2: libro. Sí, es que me pasa con algunos libros de que siento que si no los leen en un determinado momento no sé, durante la adolescencia capaz que después no... Me pasa con la ayuda de Cortázar también. Nunca lo he leído y las veces que he intentado leerlo ahora nada, digamos, no
1: me genera absolutamente nada. Sí, me parece que también por eso decía que, que es medio un autor que te abre las puertas para justamente después traspolar tus gustos a otros lados. Pero una vez que ya estás adentro, puede, puede ser más difícil volver a la puerta si, si ya estás más tranquilo eh, en, en, esa, en, ese, en ese mundito. Mm, um, pero sí, está muy bueno. Eh, a mí, el, el que has leído vos, Nico, el de Crónico de la no Muerte anunciada ¿con ese es enganchado? ¿Cómo? Con ese es enganchado. Ah,
2: con ese... Perdón, eh,
1: con muy mal esa pregunta.
2: Eso me, lo han... <risa> Eso me lo han... me lo han dado para leer en el, en el colegio. Ha sido como parte de una... De, de, de la materia de literatura que teníamos. Y ha sido como un poco por obligación, pero ha sido un libro que me ha gustado mucho. Y creo que tiene una una película eh, no. que, que me acuerdo de alguna imagen de, de que hemos visto la película y ha habido ahí como un, una cosa medio de diálogo que hemos hecho entre que veíamos en la película y que, que había en el libro no me acuerdo exactamente, nunca lo he vuelto a ver nunca he buscado, nunca lo he leído al libro pero tengo como un buen recuerdo de todo lo que me ha dejado eh, sobre todo ya planteando desde el comienzo de que de que vos sabías que el personaje se iba a morir, digamos
1: eso te estaba por decir. A mí lo que más me ha quedado de ese libro es, es eso, como empezar, empieza algo así como el día que la mañana que Santiago Nazar iba a morir, se levantó a las 5 de la mañana, algo así empieza el libro, como listo, ya te cuento el final. A partir de ahora eh, no tengo otro recurso más que el narrativo para, claro. para atraparte, tipo, solo tengo mis palabras, no te puedo generar misterio porque ya sabes cómo, es, cómo termina. Um, y eso también me parece como un recurso un recurso como muy piola y, y también como, como muy innovador en cierto sentido, de, de que justamente puede ser muy accesible, pero no necesariamente tiene que ser simple en cuanto a, a herramientas narrativas. Y me parece que ese texto lo demuestra bastante bien. <risa> um, bueno, y después pensaba también a ver un poco que, que en esto... Me, en esto me desmayo de la eh, a hablar un poco de, de qué es lo que significa también el, el yo no vengo a decir un discurso, o intentar encontrar como el significado de, de, del nombre de la columna y del libro de García Márquez. En eso iba a, a utilizar una herramienta que me gustó mucho, que es el análisis justamente del discurso, propio de la semiología. Eh, porque ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que pasa? Me parece que en, en, en esa oración, y por eso también presento la columna como una contradicción permanente, es que esa oración es una oración que se niega a sí misma, no recopila un par de discursos y aparece diciendo yo no vengo a decir un discurso. ¿No? Y, y su, el decir niega a la acción, la oración se niega a sí misma, sería algo así como una, una paradoja del Husserl en lógica de, de estar en permanente contradicción con lo que se está diciendo y lo que se está haciendo. Entonces me parecía como bastante copado ir un poco al discurso este de, de García Márquez. Y, y primero, primero, más o menos como, como para hacerlo un, un toque más light, quería saber ustedes qué pensaban de, de qué quiere decir discurso o, o qué, cómo lo podemos definir. Ay, me gusta, toca. Me yeah. <ríe> gusta un montón.
2: Se ponía nerviosa. ¿eh?
1: <ríe> Estamos en clases. Ajá,
2: evaluándolos.
0: Eh, bueno, un discurso pienso que es un, un conjunto de enunciados que, bueno, pueden ser escritos, pueden ser parte de un discurso, también puede ser eh, la palabra, puede ser eh, la gestualidad, los silencios, y que por lo general tienen que ver con un, tienen como un, un fin, digamos, un objetivo, que es comunicar algo, eh, y eso, ¿estoy aprobada?
1: Sí, muy bien. Eh, ¿Vos, Nico, tienes, tienes algo para aportar?
2: No, no tengo nada. Eh, solamente eh, remarcar esto de que no es solamente el hecho de decir, sino también cómo juega la gestualidad también en lo, en lo discursivo, digamos.
1: Me parece que, que un poco la idea que tienen ustedes está, es una... que, que también está, está bueno plantearse el hecho de que, de que más o menos todo es discursividad y, y si hay algo por fuera de la misma discursividad, que ahí caemos de nuevo que, que en que la oración es una paradoja, el yo no vengo a decir un discurso entraría en... nos plantearía la pregunta de si realmente se puede no decir un discurso, se puede decir algo más que un discurso. Um, pero bueno, ahora en particular hay, hay un sem, eh, semiólogo, y medio lingüista, que se llama Mengenau, eh, de un libro que se llama Textos para la Comunicación, él ahí define todo lo que es un discurso, nada, un texto largo, pero al la principio da como tres acepciones de lo que se podría decir que significa un discurso. Eh, el primero es, son enunciados solemnes, como el presidente dice un discurso. La segunda acepción es algo peyorativo, como alguien está diciendo discursos, como una palabrería sin sentido, que un poco uno y otro se relaciona. Entonces, lo, lo que veía es que en, en estas dos definiciones, eh, las primeras dos definiciones de Mengenau, eh, un poco podríamos decir que García Márquez no está diciendo un discurso, porque no lo está diciendo en esos términos de acepción. Eh, y el tercer término, la tercera acepción que propone el autor es la idea de, de ver al discurso desde dos posturas distintas, como un dispositivo generador de textos y como los textos generados por esos mismos dispositivos. Y ahí se plantea para mí el hecho de que hablaba, hablaba Pauli hace rato también de que si los textos de García Márquez si el discurso de García Márquez realmente genera un dispositivo, o, o realmente es un dispositivo de generar textos, y ahí sí podríamos hablar un poco de un universo garcía-marquesiano en el que se escribe desde un dispositivo que genera textos. Más allá de que, claramente, García Márquez es un escritor prolífero que tiene sus textos generados con sus propios, eh, como su propio dispositivo, él como su propio dispositivo, pero además existe eh, como una especie de camino que abre la puerta a que se empiecen a generar nuevos textos, que es lo que hablamos hace rato de intertextualidad, o incluso el mismo realismo mágico, que de nuevo no, no lo ha creado él, pero se lo asocia mucho y ha posibilitado eh, el poder usar un poco más estos eh, este género, tal vez, por lo menos en la región, en Latinoamérica.
0: Alguien que después he leído, que creo que es como... Eh, influenciada directamente por García Márquez y que incluso se la ha criticado mucho por eso, que es Isabel Allende, que también recurre al realismo mágico y que también es una, de, una autora eh, que, que es como de la, la de, con la que se debuta, si se quiere que es bastante peyorativo lo que estoy diciendo, pero al mismo tiempo no, porque es por ahí quien alimenta digamos, la, el hábito el del lector a mucha gente que antes no lo tenía
1: Igual igual eso, ¿no? Me parece tampoco peyorativo Hablar de... de, de por eso también lo aclaró Un toque en, en la descripción Como de, aquí no somos ningún policía de consumo Ningún consumo está bien o mal Sino que cada uno Tiene sus propias cualidades y sus propias características Como... No sé, me, me parece que leer La cualidad de, de Isabel Allende es una Que, que son textos bastante Accesibles eh, Que leer otros ¿No? Es, a, a, mí, a mí siempre se me ocurre se me ocurre el ejemplo de, de hay, hay gente que escribe un poco más complicado pero no por eso es mejor ¿no? y tenemos no sé, el caso de, de hay, ahora se me ocurren teóricos nada más, pero por ejemplo Bourdieu, Alprindón y etcétera, todos estos teóricos que escriben de manera súper oscura y que eso no significa que sepan más o menos no voy a cuestionar tampoco la, la sabiduría de estas Entes de, de, de las ciencias, pero pero es eso. Hay, hay, para mí, hay escritores que son más accesibles que otros. La Divina Comedia me parece que es un texto que no es muy accesible. O, sea, el, o, o El Quijote de la Mancha. Uno no puede empezar a leer por El Quijote de la Mancha. Capaz que les resulte más cómodo empezar por John Green. Listo. Cada uno tendrá sus su, su pros y sus contras, pero sí. Eh, estos, algunos son más, más accesibles que otros, me parece que esa es la palabra. Y es ahí para mí donde ubico a García Márquez, perdón, porque además lo, lo que me, lo que para mí tiene García Márquez es que no solamente es un autor eh, faz, eh, más amigable para leer, sino que además me parece que usa una cantidad de herramientas narr narrativas e incluso discursivas que son muy interesantes, como es lo que decíamos de una crónica una muerte anunciada. No, no, no es una historia simple, empieza por el final y tiene una construcción eh, en cuanto a su relato bastante compleja, pero no por eso es difícil. A mí un autor que me gusta mucho es Miran Kundera. Miran Kundera es muy difícil de leer, porque realmente tienes que eh, haber leído El eterno retorno de Nietzsche, entonces no, no le puedes dar a un, a un estudiante de secundaria porque no, no le va a gustar. Y, y tal vez incluso haga, haga que se pelee y que diga que todos los libros son así, cuando... Eh, nada, hay, hay justamente para todos los gustos.
0: Sin embargo, en La Insoportable levedad del Ser, si, si explica eh, como que se toma el trabajo de, de, de explicar de qué habla cuando habla de, del eterno retorno sí. y de la viviendad y el peso, no, no, no estoy de acuerdo con que sea un autor complicado, de hecho a mí me parece dentro de, los, de esa época, digamos, como uno de los más accesibles. Sí, sí pienso que que por ahí depende de la novela, digamos, pero la insoportable le del ser, por ejemplo, no me parece que sea así como de lectura complicada. Incluso la historia es, es una historia que, tiene, que, que uno quiere seguir porque tiene sus momentos así como eh, de tensión y eso. No, está, no, no se apoya en la trama, pero sí es algo que hace que la historia avance y que uno se enganche, digamos. Igual la, la idea de, de complejidad o de simplicidad si bien podemos decir objetivamente cómo, cómo se podría eh, establecer, no creo que sea algo tan... Eh, me parece que es más subjetivo, digamos.
1: Um sí, capaz que el ejemplo de insoportador de Heredero del ser de Cundera de justo es, es uno de los más fáciles. Sí, sí, no, no es un actor difícil. A mí La Divina Comedia me parece un texto mucho más difícil que Cundera, por ejemplo, para, para leer, oh el Quijote de la Mancha y el Azarillo de Tormes, el mío sí, como estas sí, grandes sí, obras directamente...
0: De... Imposible, sí, sí, sí. lo sí, sí. tengo sí, texto, sí. jamás lo, creo que no he pasado la página 5 es otro, me, me parece que es otra época no sé, si, uh -huh. no sé si tiene que ver con eso pero también, bueno, sí es como escritura medio barroca.
2: Aún así yo por lo menos lo he leído eh, y, y, y gran parte de lo que te queda siempre es lo, no sé yo creo que es una historia que se puede resumir tranquilamente en cinco líneas podría haber sido un mail <risa> eh,
0: podría haber sido un mail
2: <risa> pero, pero hay como un una utilización del lenguaje que es lo que por ahí la, la, la deja como muy empantanada a la, a la historia, porque la historia es una, es una aventura, digamos, de, sí. básicamente, o sea, eh, y ahí hay como personajes pintorescos y hay como toda una construcción de un, de un mundo que, que es súper interesante, pero, pero yo creo que lo que termina generando como un, un rechazo o, 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 de, o abandonar esas lecturas es, es el, el lenguaje que ha quedado como muy allá súper... Súper sí,
1: Para mí, ahí justamente reside lo simple y complejo, porque en general, para mí hay relatos que son más complejos que otros, eso sí, eh, en cuanto a que tienen más personajes, menos personajes, o, o entremezclan tiempos, no en, va de futuro a pasado, como que te cuesta más, es un relato más complejo. Harry Potter es un relato muy complejo, por ejemplo. Eh, pero más allá de eso, me parece que la complejidad está mucho en lo que decía Nicos, en el lenguaje. Y ahí, por ejemplo, están las dos frases que les he pasado. La frase de García Márquez, que es una frase muy que, que dice mucho de manera muy, muy simple, muy tranquila, digamos, metafórica y, y con múltiples sentidos, pero está ahí, te dice lo que, lo, lo que está. Y después tenemos la construcción de la Divina Comedia, que... Eh, aparece por ejemplo un sujeto pasivo que recibe una acción que, que realiza una acción pasivamente como que no el amor no exime al amado a amar de vuelta no aparece que alguien ama sino quien recibe el amor aparece como sujeto entonces ya la construcción es más compleja eh, tienes que pensarlo un poco más no están los sentidos tan eh, los sentidos de la oración no, no están tan eh, explícitos como como que hay que empezar a darlo vuelta el no, por ejemplo, no niega la oración, sino que niega a, a la acción, no dice ningún amor eh, podría eximir al amado amar de vuelta, dice el amor no exime, entonces no niega toda la oración, niega una acción particular de la oración, bueno, entonces ese tipo de cosas que hacen que la oración sea un poco más compleja. Eh, pero justamente está complejo en esto que les decía, es una escritura un poco más, lo que Pauli decía, como barroco, eh, es un poco más oscurentista, lo dicen algunos algunos escritores, eh, que tiene que ver eso, el, el cómo está puesto el sentido, cómo está puesto el significante en sí. Por el sentido está ahí, pero el significante es cómo lo mostramos, lo, lo complejizamos más, lo, lo, lo tiramos más de una, queremos connotar eh, más más... Eh, llamativamente o menos llamativamente. Me parece que va por ahí. Mari, ¿qué andas leyendo últimamente? Eh, ahora estaba... Estoy, estoy muy a full con la facultad, eh, con, la, con, la, con estudiando. Eh, así que como hace una semana que no leo nada, estaba, estaba leyendo un poco justo la, las obras de Miran Kundera porque quería hacer como, como un pequeño análisis de Miran Kundera. Eh, para publicarla, entonces como que estaba, estaba retomando sus textos, y, y después uno que no había leído nunca, y que me lo habían recomendado, que lo empezó a leer, pero ahora lo dando un, un toque, es Los detectives Salvajes de Bolaño, entonces no sé si me llegó a leer, me han dicho como no puedo creer que no lo leas, y digo <risa> bueno, es mi momento. <risa> no, no lo leído ahora... y también entonces, me
0: lo han recomendado así. Sí,
2: yo lo tengo pendiente
0: también. ¿Y ustedes qué están leyendo? Yo estoy eh, volviendo un libro que, que, me, que lo, leo, lo estoy leyendo muy de a poco porque me perturba, digamos, que justo ayer estaba viendo un video de, donde el autor menciona por qué, cómo lo había escrito, que es, es eh, Fuera de lugar de Martín Guan, eh, que no sé si conocen la historia, pero es sobre un grupo de, de personas que se dedican a, a comercializar fotografías de, de niños desnudos con... Adultos involucrados, digamos. Y, y está construido de una forma en la que no. en ningún momento, no hay una posición cómoda en ningún momento para el, para el lector. Es como que en ningún momento te, te mencionan que nada, si lo que está, se está haciendo está bien, es como tecnicismo sobre un trabajo, sobre una tarea, en donde están narrando puntualmente qué es lo que hacen con los chicos. No hay, no hay alivio, es como, no, no hay una posición en donde nos podamos poner ahí como, uff, alguien está diciendo que esto es terrible por fin. No, nadie lo dice. No, qué angustia. Sí. No.
1: <risa> Siento que, que ese tipo de, de, de libros como que te dejan muy en una. Eh, Mal. Como, como eh, es todo negro de repente durante un una semana, uno no entiende por qué entró en un pozo y es tipo, ah, estoy leyendo esto. <risa> me
0: está destruyendo de a poco, me está destruyendo el alma. Sí, sí, a mí me, me, me deja un poco ahí como medio, medio recalculando. Y cuando lo, lo vuelvo a agarrar, porque es un libro que me lo han prestado hace dos meses, eh, leo cinco páginas y, y me quedo ahí. Uf. No puedo volver, no puedo volver. Y, y lo quiero terminar porque sé que, que es. Bueno, está muy bien escrito el libro. O sea, la, la escritura de Martín Cohen siempre me atrapa, pero el tema es como que lo, lo vuelve ahí súper dark.
1: pero es, es una, perdón, no me acuerdo si has dicho si es una ficción o es tipo un sí, ensayo. Es una
0: novela, es una novela. Ah.
1: No, qué flash, era? qué oscuro tiene que ser uno para escribir eso. Bueno.
0: Eh, no necesariamente, y vos sabes que ahí te, te invito a, yeah, a que veas un sí, que le hacen a él en, creo que es... Eh, no me acuerdo quién se la hace, pero es en una entrevista que está en el aire libre. Eh, si pones Martín, la entrevista? Creo que la tercera o la cuarta es una entrevista medio larga, pero todo el mundo cuando la entrevista, o por lo menos las tres entrevistas voy viendo, le preguntan por ese libro y es como siempre... La gente debe pensar que debe ser muy tremendo escribir sobre un pedófilo, no sé qué más, como eh, la cuestión con el morro, ¿has visto? De, sí, siempre. ¿Cómo es escribir sobre un pedófilo? Y, y él, bueno, tiene todo una elaboración al respecto, porque imagínate que para construir esas escenas y primero han existido en su, en su cabeza. Y atravesar todo eso, bueno, un poco armado, tiene un discurso, si sí viene a decir un discurso sobre eso, eh, y, y está muy bueno porque plantea el tema del lenguaje y un poco también en la cuestión que, que decíamos recién entre la escritura. La trama, el lenguaje y, por otro lado, lo que posibilita la literatura. Porque él dice, a mí no me parece tan tremendo escribir sobre eso. Lo que sí me parece tremendo es que hay gente que lo hace, digamos. La literatura existe para que se pueda, para que nos posibilitemos a pensar cosas que, que, que suceden, digamos, eh, a, como a atravesar ciertos lugares oscuros que se pueden en donde te puedes posicionar gracias a eso, a la ficción, y que se pueden decir gracias a la ficción.
2: Justo me estaba acordando, me has he hecho acordar de algo que decía eh, Ariana Hardwicks que ella ha escrito un libro que se llama Degenerado, que es eh, todo un alegato de un pedófilo en un juicio. O sea, es un, el libro es solamente un monólogo de un pedófilo defendiéndose en un juicio. Y el libro constantemente te incomoda porque vos estás eh, como viendo la justificación de alguien... Que, que, bueno, que está siendo acusado por ese tipo de, 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 de gravedad. Eh, y ella, bueno, el, el libro de ella lo, lo, ha habido como una cosa de, de, de cancelación, de, de no querer publicarlo en algunos lugares, y ella también decía un poco, algo parecido a lo que decía Martín Cobán, de que desde eh, el ejercicio literario de lo que implicaba eh, tener la posibilidad de escribir sobre cosas que no sean reconfortantes ni, ni cosas que vayan por el lado de la corrección política eh, o de que todo esté impoluto y limpio y, y moralmente bien, eh, sino que vos lo que estás haciendo ahí es construir un personaje que está hablando sobre algo que, que existe que, que está presente y que vos lo estás transmitiendo a través de la escritura digamos
1: Pero me, me parece que también está, un poco podría ser ese el, el objetivo, no sé si es justamente plantear una pregunta, cuestionar, difumpir en cierto punto. Eh, me parece que eso también es lo que puede llegar a hacer que una obra sea más interesante que otras. Como, eh, no sé, le leer a John Green puede ser muy lindo y puede ser muy limpio y todo eso, pero pero eventualmente quien realmente puede quedar o no es es eso, quien, quien llega a difumpir, quien te haga cuestionar, quien te haga dudar, quien... Quien plantee nuevas ideas. Eh, y para eso tal vez habría que salir justamente de, de la fórmula limpia que dice Nico.
2: Sí, y no asociar tan directamente al, al autor con, con el personaje que construye una novela, digamos. Porque muchas veces se hace esa asociación directa. Eh, eso es lo que también planteaba ella, de que eh, yo no soy el, el personaje que estoy escribiendo y construyendo la novela, si bien hay, hay, hay fragmentos propios de, de la vida personal de cada, de cada persona, y hay novelas que son un poco más autobiográficas que otras, eh, también es cierto que al fin y al cabo termina siendo ficción, entonces...
1: Sí, igual y, y pero ojo, y quiero aclarar algo por lo que he dicho recién de, de que, que oscuro hay que ser o sea, no me refiero a que la persona te tiene que que ser lo que el personaje es, sino que haber estado en un momento muy dark para escribir algo muy dark. A eso me refería como que, que no, 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 sé si está tan, no, no sé si uno está tan tranquilo escribiendo sobre curas pedófilos, perdón, pero...
0: No, porque no he dicho que había curas, pero, pero sí hay un cura ahí, sí, si sí hay pedófilo hay un cura ahí. Sí. Pero, pero es que uno,
1: yo me imagino que esté en un momento súper oscuro escribiendo eso, tipo... Un poco, y, y para mí también, esto es propio de, de una persona que escribe, por más de que no sea el personaje, siento que el personaje en cierto punto, eh, cuando cuando escribes una novela, te, te empieza a poseer de a poco, no en el sentido que vas a hacer lo que el personaje hace, sino que empiezas a sentir lo que estás sintiendo. Porque justamente para que sea un poco más reales, es, la construcción de los personajes justamente implica eso En, en cualquier relato y en cualquier ficción Es el poder darle un carácter humano a algo que no es humano y, para, y la única manera es que vos más o menos vivas Sientas o pienses como el personaje piensa
0: Sí, tal cual Y cuando eso se logra resulta muy atrapante Y cuando no se logra se nota, digamos eh, así, Un poco sí, sí. ¿Y vos qué estás leyendo no has dicho?
2: Ah, estoy leyendo un libro que había perdido y he vuelto a encontrarlo ahora después de mucho tiempo, que lo había leído hasta la mitad, eh, que se llama Beatles vs. Stones, que es eh, completamente una, una lectura como de, de, de relajación, decir relaje y, y, y una cosa anecdótica, donde pero sí que, sí que tiene mucha información para la persona que se... Para, porque... para discutir en asados. Para discutir en asados, claro, porque que lo que plantean en verdad es que eh, los medios y, y gran parte de la sociedad siempre ha visto a esas dos bandas como una rivalidad, como una cosa de rivalidad, y lo que te plantea el libro es que en verdad tenían una relación amistosa, eh, ha habido como inspiraciones de los Stones en los Beatles, los Beatles les han compartido un tema a, a los Stones, bueno, como que eh, muestra un poco cómo era la cultura de los 60, cómo los Beatles han influenciado a otras bandas y cómo los Stones... Eran vistos como los chicos malos que se drogaban, que iban de joda y todo. Y los Beatles eran los correctos, los que eran reconocidos por la sociedad, los que la banda que los padres querían que sus hijos escuchen, sí. y no los Stones. Y bueno todo, todo eso eh, Hay como toda una construcción de época que me parece mucho más interesante que el título, que es como súper eh, llamativo y, y por ahí eh, polémico, porque vos piensas que te va a obligar a tomar una posición, pero por el contrario te muestra las matices de cada banda, digamos.
1: Mal, porque encima es una gran, una gran dis disyuntiva, Beatles o Stones.
2: Siguen como... sí, tocando los Beatles han, han durado 10 años y con eso les ha bastado, así que.
1: Nico, te no estás pronunciando a favor <risa> de uno. Estas son unas declaraciones muy fuertes. <risa> <risa> te estás pronunciando aquí, no hay ninguna objetividad, no hay ninguna Ni
0: y... <risa> siquiera le he careteado. No, no, de hecho tiene unos llomero ahora puestos los Beatles. Sí, sí, sí.
2: Y es más, el primer tema conocido de los Stones lo han compuesto los Beatles. Así que con eso me, me retiro.
1: ¿Cuál es el
0: drop de Mike? El otro día sí. me apareció en TikTok, nada que ver, pero me apareció un fragmento maravilloso que no le hace justicia a esta idea de los Beatles son los tranquilos, los, eh, los que están bien y, y los Beatles. Y los Rolling como. El show que estaba en los rolling y los claro. eran como, bueno, el pop ahí para, para toda la familia, que es un video en donde ellos recién estaban empezando, o sea, no estaban todavía consagrados, y es esa frase famosa en el show que dicen, la gente del fondo puede aplaudir, que la dice John Lennon, y los de adelante...
2: Y los que estaban arriba pueden...
0: Pueden eh, golpear sus joyas. Y era la segunda la segunda vez que se presentaban y estaba la reina de Inglaterra en ese.
2: Pero además, ellos cuando tocaban en pubs en Alemania siempre terminaba todo con un, un disturbio: John Lennon peleando con gente, <risa> en medio del público, eh, pegándole patadas a los espectadores. O sea, sí, ha habido momentos. <risa>
0: que el corte taza. Claro, ¿sí? la anécdota, la, 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 la moraleja el, 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 sería que el corte taza no te engaña. Nah.
1: <risa> no, que excelente moraleja. <risa> no sé quién engañar por el cortetazo. <risa> <risa> un enfermero.
0: Mari, como que siento que nos entrevista a nosotros también un poco. ¿sí? Como, no, como, no, igual, en la clase, le, le, le. una entrevista esta columna, siento que tengo que volver a revisar cosas de semiología. <risa>
1: <risa> sí, yo soy muy de la semiología, disculpen. Necesitaba pagarlo Y además porque mi columna se llama discurso, o sea, tiene no la palabra discurso. Es como... Y estar ahí.
0: no, está muy bien además es un conocimiento muy necesario si hablamos de literatura digamos así que excelente
1: también me alegro, me alegro que hayan aprendido y espero que ahora vayan y, y
0: estudien <risa>
1: <risa> eh,
0: esperemos que bueno de, después de esta se vengan muchas columnas más y nos volveremos no. a encontrar dentro de un par de semanas así que dale, les... gracias Gracias por invitarme chicos, eh, excelente programa. Y bueno, nosotros también nos despedimos.
2: No se olviden de buscarnos como La Noche Boca Arriba en Spotify y como lnba929 en Instagram.
0: Chao.